0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊，我是小熊精。上一集大家有怕到吗
1: ？<笑>我觉得很难呢、欸。我们两个真的<笑>应该是大家有笑死，<笑>应该是笑到了。我们两个真的要造成那种怕的气氛，我觉得就下辈子吧，不可能、哦、
0: 好啦，那既然欢乐的时间结束，我们今天就要来。人生一点，就是我们来告诉大家人生的现实面
1: 哦，现实面就是社畜嘛，
0: <笑>没有现实面，大概就是我最近的人生投射哦、oh, ，OK， 对，就是觉得。
1: 有志难生啊，今天是一个怀才不遇生死斗的概念，对，就是你
0: 觉得哪一个人真他妈的会分享？
1: <笑><笑>明
0: 明就很强，大家都说是天才，可是就没有人要用他。对，所、嗯、我们的怀才不遇就是他的人生志向是我要干一番
1: 事业哦，所以不限于政治或报效朝廷，对对对，
0: 就或者是你想要你要当个商界大佬也可以，就是你从小就是一个志愿。哦你会觉得是我有这个能力，而且大家都认同， okay, okay. Oh. 但是却没有得到一个相对应的舞台
1: 。了解，所以我们的检验标准基本上就是他的梦想的失落度嘛，就是说，这是我明明就差那一步，对对对对或者说我明明就可以。对,对，<但我 S 2> 所以
0: 你不能排一个就是你。
1: 隔壁的巷
0: 口的老王，然后你刚刚讲，哎，他他他回才不远，他他谁 ？OK OK OK， 了解了解。通常这种就是那种三四十岁可以写诗的，有没有？啊，然后可以开始题字作文啊等等之类，真多哎，很多哎，对啊。好，那我们今天一样选了八个来参加我们的生
1: 死斗，好好，那
0: 我们就准备开始啦。这一集呢会非常激烈，所以我们这次还是邀请了我们的评判者，就是我们熊太再度来莅临节目。
2: 我是熊太。我们第一
0: 轮是我们的杜甫队八大三。<他>的<笑>你的爱这么快就出现，而且还是两强相杀、啊，
2: 太棒了
1: 你！你不是故意的吧？你这真的真的是真的是随机的哈！你告诉我这真的是随机的啊！耶，
0: 这我原本预设好最大的敌人，<笑>他们自相残杀了。
1: 我<笑>、哦、靠！哎、欸，不是，啊、好了，我帮你选一下哈、啊。不行不行不行不行不行不行,不行,不行,不行两个两个，我真的都太爱了……<咳>嗯，真的，这这这这这，你你会选，我也会选嘛，对不对？对,对，我们一样
0: 啊，都是我们会选一个选留下来的那个哦。哦我刚才动摇，选他
1: 比较怀才不遇
0: 的哦，不是他比较过得比较好，呃、是比较衰的那个，比比较衰的那个哦。对，好，可以了。好，一二三，杜甫啊
1: ，港大二，超
0: 棒啊，大
1: 二，对，对不起你，大二。<笑>好，我们来介绍一下大二吧。朱耷这个名字，可能呃，那大耳念耷，好、哦，他真的意思就是耳朵很大，因为他生下来的时候耳垂很大，然后就是,是,是
0: 帝王之相，的耳朵很大
1: 。对对对对对，所以他其实就是这个是他的乳名啦。可是因为后来就是吉祥，然后又好记，朱耷朱耷，所以就是后来就真的就变成他本名了这样。嗯、那他的这个名字可能大家不知道这个人是谁，但讲他很有名的号，大家可能就会比较八大山人。对他就是八大山人，不是有八座山？不是不是不是，八大就是等于说这个世间的一切，就是八个方向嘛，那、嗯、上下左右，然后东南。西北，那这是这八个方向里面我最大，然后这是我跟世界一样大，也太狂妄了。因为他其实这是一个这样的人，他这是一个还蛮狂的人，这样。因为他其实，如果我们刚刚讲说今天的这个怀才不遇是以就是他的报复跟理念来讲的话，他是最早熄灭的之一。嗯、因为他叫姓朱嘛。大家应该就猜到了，他是明代的皇室之后，嗯、没错。对，他是宁宁王，就是呃那时候朱元璋分封了很多姓朱的，这是诸侯王。嗯、然后他是一个宁王的九世孙，那他刚好很不幸的是遇到了这是崇祯，这是明朝最后的时期。嗯、所以后来呃明被满清灭掉之后，朱大就呃先逃亡，然后逃到寺庙去躲起来，然后剃度出家。然后剃度出家的过程里面，他就是不断的去结交很多江湖豪杰义士，然后想要反清复明，但后来就是发现不可能，因为其实明代真的是太猪队友了，嗯,嗯，南明几个王朝都自己都不打满清，才自己内战或干嘛，所以朱大就失望透顶。<是 S 1> 嗯欸、所以他不认识我们国姓也。嘿、欸，他其实知道，他其实朱朱大知道郑成功，但朱大对郑成功的评价是还不如<笑>还不如一群土匪。郑成功这人，哎、欸，真的，这个大家顺便就是题外话讲一下，郑成功之所以会没有办法受到南明王朝的支持，是为什么？嗯、大家知道吗？他军纪实在太坏了，嗯、他是海盗<的>、嗯，他是真真的就是海盗。对啊，对，反正就是朱大其实真的就是最早心死的啦，嗯、他就是到后面他就是完全。反清复明的梦想覆灭，他知道不可能之后，然后他父亲也死了，摩大朗父亲，那呃母亲也死了，然后他最后生一个弟弟，就是、他弟弟也跟他一起出家了。这样怀才不遇，这人用在就是你是可以有舞台的，<笑>但是你
0: 没有拥有舞台。但是朱耷这个状态比较特别，也就是说，毕竟他是前朝的皇族，对。这个真的很难，你要在新的一个皇朝代里面去得到一个很漂亮的舞台，没错、啊，我觉得这个是超级难的事情，没错。就算他占有能力，但是我我为什么我,我谁会去用敌人的那个？对对，<实>就今天我们跟、嗯、呃对岸统一之后，我说是我们统一他们哈，我的立场是这样哈。哎、我们统一他们之后，你会去重用习近平的儿子吗？不可能
1: 嘛！不不杀他不错了，重用你。对啊，所
0: 以就算习近平他儿子真的超级有才华又如何？对我来讲，说话
1: 。对啊，的确是了。所以我
0: 觉得他是<實>大概是这个状态啊
1: 。我觉得这个是他
0: 的命运的问题，而不是怀才不遇。<笑>事实上，他这个叫做生不逢时，而不叫怀
1: 才不遇。其实是。对，而且重点是他在那个时候他就心死了，好吧
0: ？那我觉得他第一轮淘汰合理啊。好，我们让杜甫晋级，我们来看下一轮是谁
1: 。好，我们第二轮是我们的苏轼对决陶渊明。呃，没有这个，我觉得我因为这个我一看就知道是比较相似的这两个谁？哎，换我啦。风水轮流转，餐厅饶过谁呀？好，没关系。好，呃，我觉得这个我可以比较好选，这个我选得到。好来，一二三，苏轼。哦对 ，OK， 合理啦，合理啦，对其实说真的，近代就是一个比较价值混乱的时代，对对对所以在近代，你怀才不遇，反而大家会觉得好棒、哦，对，还是崇拜，对对，好棒哦，真帅，再忧郁的眼神儿，这这这，反而是你在近代是像主题一样讲文鸡起舞，嗯、大家要认真，要努力，然后大家就觉得说你怎么这么低俗啊？你怎么这么 low 啊
0: ？但因为我觉得他。陶渊明可以称为怀才不遇，有一个关键点，就是我们都知道，叫做不为五斗米折腰嘛。那就是等于说他已经出世，可是他给他的是一个小官，嗯、他愿意工作。可是当我今天拿这个小官的时候，我还要对于你这些智障低头<笑>臣服，抱歉，我做不到。对，所以那就很明显知道说，我觉得这怀才不遇对比什麼，就是说，凭
1: 什么他可以当大官，我不行？也有这个成分，但我觉得陶渊明他的怀才不遇其实比苏轼低很多的关键原因，是因为对陶渊明来讲，他的理想就是归隐，就是归隐。我觉得他只是比较早豁达。對對對,对对对，对我来讲是
0: 这样，就是他比较早看开，就是啊，算了啦，反正你们要这样玩，你就玩嘛，我出于你也不染，我就去种我的田。
1: 对啊，对啊，不然他隔
0: 壁写《桃源、欸》桃花源记
1: 》是啦。可是这是陶渊明他的特色，就是说在怀才不遇这个观点下的话，他其实是因为你讲的，他其实跟朱耷在这点也很像，就是已经心死了。嗯，他的梦想已经从本来是、嗯、可能是匡复济匡世纪民或怎么样，转移成朱耷是已经转移到诗酒，或是转移到宗教去。朱耷先佛后道嘛。那陶渊明的话是，他就是完全转移到他所谓的田园生活里面这样。嗯陶渊明他本来，因为他是呃，曾经是近代名臣陶侃的孙子，嗯、那就是他其实本来啊是有佃农帮他耕作的，然后他是有自己的田地的，但后来他是怎样知道吗？他在家喝酒，然后晚上看看,看书看画的时候，因为喝酒喝醉，然后很开心，然后不小心把家里面失火了。他把自己家剩下的唯一的一个主债烧了很多，然后烧掉很多之后，然后他很多的财火，那个时候是没有钞票，你知道，近代是没有是货币经济的，嗯、就是物质经济，就是你的仓库啊，你的谷仓有多少？有义务，对、嗯、对，然后就是他把自己的最后的身家自己烧掉了一大堆，而且他真的不是故意的。所以后来他养不起这些佃农，他只好自己来这样。嗯、所以他其实在这方面，我真的觉得就是
2: ，就活
0: 该<笑>，真的真是活该。好啦，但我觉得他至少有一个有一个志气，<笑>这就是我每天都在跟老琼讲的，就不要为五斗米折腰嘛。你看人家陶渊明都做得到，你也一定做得到。好，下一题，我们的
1: 太白 VS 我们的徐渭，两个都是很满污点的人，说实话，拿污点？<笑>一个一个死登徒子色鬼，喜欢嫖雏妓，一个杀自己老婆，就因为怀疑他对一个疯子，一个雏一个一个色鬼，一个疯子。好了，可以了。这我想一下，你看怀才不遇是不是？怀才不遇。好 ，OK， 好，一二三，排排。
0: 哎呦，你看哦，李白啊，他是不是号称诗仙嘛？对，大家给他的就是等于说他的文采是非常高的。通常来讲，就是文采高的，在那个科举年代，就是写文章这种
1: 的取取式取式方
0: 式。对，所以。代表他的如果斯文已经在这个当代已经是一个 top one 的存在，没有理由他得不到高官。这就是我最基本的论点
1: 。嗯，好，那换你的徐渭。徐渭基本上他是也是从小神童，就是很很小的时候就可以就是读兵书啊，读很多很多东西这样。嗯、然后后来他最厉害的地方是什么？一般来讲，在中国，你有这样子的才华，有这样才能的人，你就会被培养成一个书生，就是你只、嗯、只会读书，嗯、只会考试，这样手无缚鸡之力。徐渭是军职出身哦。嗯，徐渭因为他在明代，那在明代有分成军户跟民户，军户就是你世代得当兵，嗯、然后你可以世袭爸爸的军功、军职这样。所以徐渭就是世袭了爸爸的军职以后，加入了去讨伐倭寇的行列。嗯，到了胡宗宪帐下，然后胡宗宪当时打倭寇、打那个呃徐唐根，就是一些就是呃呃不同的队伍的时候，所有的策略都是徐渭出的。没错<錯>，对
0: 。但你这样讲一讲，人家太白也是有一身武艺的。他是个人战力啦，而且他其实武力也没有到很好吧？对啊，<笑>对，没有没有记载，我就说不准嘛。熊泰，你觉得这样子够你判断了吗？还是需要
1: 再一点
2: ？我我还是想要再找徐渭，还有。还有什么好特长
1: ？徐渭最大的特长就是说，他除了在军功，<笑>他是以军职，他是打仗、行武、行武出身。然后后来他成功的评判了倭寇之后，徐渭非常的会写文章。当时去打倭寇的是在明朝嘉靖年间，然后是内阁是严嵩这个幕府，这是所谓的内阁长是严嵩。徐渭以一个武人的身份写了给严嵩祝寿的文章，然后让整个朝廷的人都意识到，哇，这个文章写得真好，然后还传科啊，就是把它做成那个刻板，就是那种是可以去拓印拓的那种刻板，传科。这样。所以你看，一届武人可以去撼动这么多读书人的心，觉得说，哇，这个文字写得太好了，这样，然后让这么多人觉得他是文武双全的人才
0: 。好，那我也要补充，嗯。你知道我刚才说的讲李白斯文很厉害，那他斯文到厉害到什么程度？就是那时候唐代有一个大官叫做贺志章，那贺志章给他一个评价是什么？他叫做天上谪仙人，你知道什么意思吗？谪仙人的意思就是他是神仙，但被贬到人间了。你看他这么厉害的能力，然后在上面得不到好处，然后下来人间还没有得到好处，你不觉
1: 得这个不是怀才不遇吗？这是什么？那我顺便再补，因为我刚才……哎、欸，你不行，不是可是我只讲徐渭的好啊，我没讲到他叠的地方，你都讲到叠了，我要补啊，不然他他怎么分？<笑>他这个太难分了吧？好，对啊，好，我跟你讲，徐渭叠在什么地方？后来因为严嵩事实上是个大贪官，所以后来严嵩被张居正那一派斗倒了，就是被整个就是他被拔官，就是被抄家、抄家灭族就对了，牵连到就是胡宗宪，就是、他徐渭的长官，然后也牵连到徐渭，因此徐渭就是所有的军功这些东西全部都没有了。就是被都拔掉了，但他因为曾经考过生员，就他曾经考过科举，所以他还算是读书人的身份。可是因为他这是作为读书人，他觉得我明明就有军功，我明明就是大大明王朝最好的捍卫者，你们竟然这样对我，然后就开始越来越自暴自弃，跟越来越愤世嫉俗这样。然后有一天，他就怀疑他自己的太太偷人，然后就拿着一个铁锥。把太太的头打破了，他是直接拿铁锥把太太的头直接这样砰插破的。因为这样杀人的关系，他连最后的一个读书人这个生源的身份、公民都被割掉。嗯，然后从此以后，他只能落魄的靠卖画跟卖字为生。看他是杀人犯哎、欸。李白也是李白是没杀够人，他都写诗说“十步杀一個人，千里不留行”十步就杀一个人，这杀人狂哎、欸！好了
2: ，可是这样听起来，他应该我因为我觉得太太应该作为一个应该是这这世界上最支持他的人，他还杀他，嗯，对，这听起来不合理。好
0: ，所以你觉得谁比较怀才不遇
2: ？李白， yeah.
0: 太好
1: 了 ，I don't care， 因为这两个我都不喜，欢啊，我都不喜欢。说实话，谁
2: 都只
0: 是想要干掉我的那个优选顺位而已。对，这是李白，我真的没差，因为这是两个字，两个都差不多。好，来第一轮的最后一个，哦，这个是我们的伯虎兄 vs 我们徐霞
1: 客。哦，我觉得这没什么好比的吧？我说姻缘呢，这姻缘的对决
0: 是啊，但是对对，好，这个姻缘是跟大家讲一下，对，但是
1: 我觉得这个其实战力差太多了。哎，我不知道，我不知道你怎么想的。好 ，OK， 好，好来，呃，上徐霞客。靠，怀才不遇怎么会徐霞客、欸？徐霞客超级怀才不遇、欸，他自己不念书哎、欸，没有，他自己他有念过书，人家是有不不他有念过书，他但但是他没有要求公民。哦，有他曾经考过、啊、曾经想考过、啊、但这是因为屡试不上啊，就觉得说啊，算了啦，我不考也没差。不是、啊，而且他的祖训就跟他讲说，你不需要念了、啊欸。那是因为对，那是一个比较长久。对，然后我们先
0: 来讲一下姻缘，好，好好，好就是。呃，徐霞客的曾祖父、曾曾祖父叫做徐经，对，徐经就是跟唐伯虎那时候一起进军赶考的伙
1: 伴，对他们是好马甲，超级好马甲，对，然后就是因为徐经害唐伯虎，<笑>对。巨巨 <GG> 了，对，反正就是当时徐经是呃明代的是巨富，就超级有钱人那种，就是呃明代的郭台铭啊，我们这么说好了，嗯、对。那唐伯虎呢，就是明代的那种呃怎么讲，就是超级网红，就他很年轻的时候就非常会画画，而且他唐伯虎最屌的地方是他的画是没跟人家学过，他无师自通。嗯他是真的自己觉得这样画好看啊，就真的是好看。反正就是，嗯、呃，他这里是那个时候的超级才第一一流才子跟网红这样。<沒錯 S 1> 那他们两个一起进京去赶考，他呃，唐伯虎跟徐经就是呃徐霞客的高祖父对吧？一起进京赶考。然后进京赶考的时候，他们认识了一个叫做陈敬亭的人。但这个陈敬亭那个时候还大家还不知道他是主考官。嗯嗯科举为了防止舞弊，只有在当呃那。对不起，那一次的科举的前几个月才会知道哦，谁是学政，谁是主这次的主考官，不然的话你知道谁主考官？那么贿赂到死啊！他就是，所以他们不知道那个时候不知道陈敬廷是主考官，所以他们就跑去跟陈敬廷交朋友，而且你很喜欢他们两个，就觉得哦，这两个真的奇才这样子。就后来就有人故意去污蔑陈敬廷说他泄题，就说他们他先把科举的考试的题目泄露给唐颖跟徐经。结果这个事情就被闹大了，然后唐颖跟徐晶都因此被下狱，然后可是很很衰小的是什么呢？唐颖有骨气的说：“没有，我真的没有。我”哇、呃，呃就是、应该这么说，因为唐颖就是。他的
0: 他的文采是全世界都知道。对对对对对，所以他,他就跟李白那种状态一样，就是全世界就知道，所以他没有理由作弊，我没有必要。对，我没有必要。可<對>是,是你本来不管你怎你都是第一名，我我干嘛作弊？对,我,對我
1: 让你我让你三根手指头，我用两根手指头拿着毛笔，我还是写你这样，反正就是唐颖是这个程度。可是呢，徐金不一样，徐金就是家里有钱而已，所以加上徐金就是他毕竟嗯就是比较普通啦，说实话。所以徐金因为害怕受酷刑。当时被抓到大狱里面是没有人权的，嗯，锦衣卫就会去各种拷打你，这样徐阶、嗯、因为害怕受酷刑就乱讲，嗯，就说对对对，我真的有贿赂神近亭，我真的我真的贿赂他，我真的我真的拿到拿到尸体了，这样，所以就导致唐寅就我这<笑>我逼死了，反正就唐寅就很衰，小的就被牵连下去了，是，所以他们两个后来就被。夺去了生源的身份，就是说他们过去曾经考的一些基础，像你的高中文凭或干嘛，全部被追回、嗯、无效。嗯
0: 、还跟还规定你以后再也不能考试，终
1: 身不得再举，终身不可以再科考，这样。嗯，这是他们祖先的事，就是唐寅刚好是徐霞客的，就是算是高祖，所以那时候徐经就讲一句话，就是说就是子侄辈不必再读书，对，或者就是
0: 他他其实就讲说，因为那时候就是诶万般皆下品，我有读书高嘛，对，所以。徐静就跟他讲说：“你还是学习职长，不要念书。”他是最早那个支持不需要念书的人
1: 。对对对，所以
0: 你应该要很喜欢他
1: 。对啊，可是你看哦，徐霞客他为什么会要这样疯狂的去游旅游？你有想过吗？嗯、他是如果徐霞客他旅游的程度已经不正常到什么？他是即使被路上被盗匪抢了，身上一点盘肠。你去国外玩呢？你去国外玩哦，我要去，好开心这样。然后你到法国一落机场的时候，然后全身上被抢光，连护照都没有了，你这时候会做什么事情？是？若穷太如果是你,你会做什么？嗯
2: ，去卖艺<笑>
1: 。你你也蛮奇葩的，<笑>去报警卖艺，
2: 你在想什么、哦？我以为你一说他怎么何就会赚钱。哦，
1: 没有没有，我跟你讲，他奇葩的地方在这里，你全身上下都被抢光还被捅了一刀，真的，他在船上被那个合匪捅了一刀。他决定要干嘛？什么？继续旅行？<蛤><笑>真的哦！他徐下格就是旅行旅到这种疯的程度，我要继续去爬山，我要继续去探，我要继续去探险，不是吗
0: ？那是因为他家里有一个，哎、欸，我真的这样讲，我就觉得他他妈妈没有参加我们那个母亲节，真的都有点奇葩。<笑>就是他妈也是就是一个无敌支持他的
1: 人，对对对，而且他
0: 妈在于就是他。因为他父亲也蛮早就离开他们，<對>然后他妈也是靠自己撑起一个家、呃，对，對而且他妈不是自己织布，是开支部房哦、喔，支部工厂哦，对对对,對、喔，對對對對那个年代工业革命的先驱啊，你<笑>他直接没有用飞梭了，直接是用手来供应，对啊
1: ，就是那资本主义的先驱<笑>。好了，你这样讲可以 ，OK。
0: 对，就是等于说，他妈妈靠他开这个支布反而就是可以供养他。对,对对对。然后他妈妈就支持他说：“哦，如果你想云游山海，你就去吧
1: 。对对”对对。
0: 然后他就会建议说：“哦，好，那我就拿一点钱出去。”而且他其实不是一去不复返，他是来来回回对。对他是一直会回。去。对，所以说他大概就是。类似有拿 KPI， 就是我回到家跟我妈讲一下，我这次去了哪里，然后有哪些事迹，然后这些故事分享给他妈妈听，然后他妈说嗯很棒，那你下次要去哪里，然后再跟他讲一下，他就在出发
1: 这个这个你有点脑补过度，<笑>没有，他就是这样，<笑>没有了乱讲。徐霞客他之所以会旅游到，我想就像我们刚才讲的，就是。你你已经被刀捅了，然后全身上下都被抢光了，你又受伤又没钱。不是，他是旅游部落客啊，他当然要完成他的旅程啊。我跟你讲，徐霞客他的那个《徐霞客游记》是他死后才出版的。他如果是部落客的话，他为什么不现在就出版？他照理说应该是去完一个地方，他大张旗鼓，然后去茶馆说书，还在那边讲说各位想听听看大理的山洞里面有什么吗？想听徐霞客冒险吗？<是>来抖內。欸」<樣>那如果今天他没有打算出版，何必记录下来呢？他记录到巨细靡遗，到变成是。中火史的地理第一人诶、欸，是没错。但是你想想看哦，你刚刚讲的。如果他是 vlog 的话，他是要那种渲染，要那种就是，然后就是去去去让你,你很羡慕，然后你想赶快去跟旅行社订机票那种，就是 vlog 的话，他的记录为什么会这么的像地理志？他为什么是像地理学一样去一个一个细？所以你讲他是地理学嘛？但我
0: 只是讲说 vlog 是因为我们现在这样比较好理解，嗯，他就是把他自己当成一个学者跟记录的角色，嗯，他去做这样子，等于说他把他的志趣变成是
1: ，呃，我人生就是帮大江南北做一个很好的记录。那为什么？你想想看，你有想过为什么吗？因为我找点事情做。两<笑>个原因呢、啊，说实话，一个是因为他老婆非常的凶，徐霞客的老婆罗氏是一个超级彪悍的悍妇，所以他不想在家的意思吗？<笑><笑>一方面说实话是，另外一方面是什么？他是上去这样子云游山海、云游这一切，就是因为他需要一个寄托，他需要一个寄托去忘记，就是我在这个世界上原来是没有用的人。你知道吗？在那个年代，就像他刚才讲的，“万般皆下品，唯有读书高”，尤其是明代八股取士，这是一个非常非常的病态的一个读书时代。在他这样子的家系，徐家虽然说到他的时候，是已经有点家道中落了，嗯、对，但是还是比一般人强得多。对，像他这样的家系，这样子的人，我如果不去考个公民，你知道他那个眼光就是怎么样吗？就是你今天如果是比如说比尔盖茨的孩子、祖克伯的孩子。干，你不是哈佛的哦，哇，你不是耶鲁的哦，哈，你社区大学這是这种概念，对他来讲，去这样疯狂的这样去跑去找，是他在去讨一件事情，就是说我在这个世界上，我真的与公民无缘，嗯、那我能干嘛？我想做干嘛？我想，我想能能做什么？所以他才会去做这样的事情。好，徐霞克先到这边，不然我怕没时间打讲唐寅，唐寅<笑>都没讲到。唐寅来讲。哎、欸、哦，
0: 对，我刚才没有选，我以为选完了。啊、还没选，你看徐
1: 霞客讲太多了。对对,對好
0: ，呃，唐寅其实他就是大家都知道唐伯虎嘛，只是、嗯、但是影视形象跟本人形象的确差很多啊。嗯。影视形象太过于呃，那叫什么？太过于风
1: 流，而且太有钱，对对对
0: 对对，就过得太爽了。对对对。事实上，他其实过得蛮不爽的，超<級>就是他其实蛮衰的了，就是蛮可怜，而且落魄的。就是比起来，他家跟徐经那时候比起来，他们家根本就。他从才也不能算小康，就是家里
1: 有一副田，就这样而已。对，唐家从以前到现在从来没有有钱过，<對>他爸爸、他爷爷都没有有钱过，對就是、就是
0: 可以养活家人。<對>就是呃，你家有饭吃，就这样，不是饿死的那种，就是取取乞丐的状态。<對>所以他原本要求取功名，这样他就是非常有文采，他就觉得他一定可以报效朝廷，<對>而且得到一个很不错的官职、嗯。没错。可是因为这件事情之后，他就落魄了。嗯。然后你看，从此再也不能当。管，对，还不能考试，所以他就只能靠什么，就是卖画，所以他其实就是一个，<對>最后就是靠帮人家画画这样子写诗就过一辈子，对，对，對的确<確>，就是蛮穷困潦倒的，嗯，可以这么说，嗯，好，所以我们刚才分别这两个嘛，那你要选谁？<誰>可以决定了，你觉得谁比较怀才不遇
2: ？我觉得唐伯虎。<笑>对，唐伯虎
0: 才
1: 是怀才不，徐霞客根本就不因为他这样听起来，他很衰耶、欸哦哦。我懂，我懂你意思。OK，OK，、OK, OK, 好，我接受，我接受，我懂。对啊，因为他听
2: 起来很衰。第一个是
1: 徐霞客，他还可以去玩嘛，对不对？对，徐霞不能不要讲去玩啊，<笑>对，徐霞客还做地理考究，嗯<哼>，对,对他去做
0: 他自己真实觉得，就等于说，又回到那句“天生我材必有用
1: ”哦。他有在
0: 另外一个地方找到他的舞、哦、okay, okay 只是他现在产生的这个舞台并没有被世人理解。确实，确实在那个年代，谁管地理啊
1: ？其实而且
0: ，而且他，它的地地理。精确到就是他连那个地理这里这是什么气候会长什么植物，对对对对，这种都写。一般人地理，<對>你跟去写游记你就说，哇靠，这里有什么东西超好吃，就这样而已
1: 。没屁啦，这种古这这种古人都会说现在的哦，现在了，对对,對
0: ，谁会去讲说哦，我今天到了这个，例如说呃板桥区哦，他可能是在台北盆地里面一个最热的地方，不会有这样
1: 吃，确实确实确实
0: ，他只会告诉你哦，怎么油库口面线很好吃，就这样而已啊。所以你看
1: ，他他虽然也是去旅游，但是他这个旅游是。嗯比较有科学基础的哦，所以你是以这个观点来讲，就是认为说他在这个旅游中，其实他是怀才然后有欲了，他得到了他的救赎，他在这个旅游里面、呃
0: ，对，就是等于说他找到他
1: 自己的人生价值，<笑>而且他妈支持他，确、啊、实了，其实好在骂他哦，他妈支持他，没有<對>他妈妈支持他，妈妈支持他，欸、徐妈妈支持他，对啊，所以我觉得他是开心呐、啊，哎、欸，其实是徐霞客是开心的，对，那唐伯虎是郁闷。<笑>确实的，他唐伯虎真的是。所以
0: 怀才不遇不会放在一个开心人上面吧？你会觉得开心吗？我不会
1: 。好了好了，对了，好，但我同意了。好，那他们过，他们过，可以可以可以。可以<笑>好，第一轮结束了。哇哦！第二轮， <Wow. S 1> 第二轮的一开始是李白对苏轼，哦，那不用讲啊，秒杀。哎、啊，一二三，李白、苏轼，哎、我就知道。好、哦，苏轼还不够怀才不遇啊！这个人被贬官的记录，大概是中国这是有史以来第一高的。你知道苏轼一共被贬了多少次吗？嗯、八次，嗯、<哼>整整八次，这八次都是超级外放的那种贬。哎、嗯<哼>，苏轼、欸、他最可怜的地方是什么？就是哎、欸，你知道苏轼一般来讲考中状元，就是考中等于说，哎、欸，你用现在概念讲是国家高考第一名，不是补考，嗯、<哼>高考国家高考第一名。你觉得他应该要几岁？好，你觉得他应该要几岁？二十岁吧，二十或者是反正，是应该要至少要成年嘛，对不对？对对对苏轼十七岁状元，嗯，十七岁状元郎，全国第一，然后是清点的，而且就是重点是，苏轼他最屌的地方是，他考上状元之后，然后他还觉得说，我被因为那个当时你考上进士科之后啊，嗯、你要被吏部全叙，就吏部要去先观察你，你适合放在比如说、嗯、呃，工礼行部是这样子，你放在哪一个哪一个部门比较适合？然后就是呃，苏轼就觉得说，诶、欸，我想要当的是法官。所以他就自己不放放弃了。就是吏部对他的权序，就吏部说啊，那你先去，比如说，呃，你先去地震地震地震局去去当一个科员好了。然后苏轼就说不要，我要去地检署。那他说，哎、欸，不行啊，你这个权序这样跨不过去。他说，苏轼说什麼，你知道吗？我再考一次，哎、欸，还是考中，而且第三名，还是厉害。所以你看这个人优秀到这个地步，然后<咳>这么优秀的人。但是呢，他是为什么会怀才不为什么会被流放八次之多？因为当时宋朝一个很严重的问题叫党争，就新旧党争。新党啊，就是以王安石为首的，就是改革派，认为说就是啊宋朝是有这些问题，所以我们要怎么改革？那旧党就是以司马光为首的守旧派，就是没有这些问题，都是因为我们不够了解圣贤书，我们要再读书读的更认真一点。这样，那这两派之间斗争的很激烈。那苏轼就是很喜欢干一件事情。就喂、欸，我今天觉得新派说的比较，新党说的比较对。就诶、欸，安石兄，我提你这样。然后王石就觉得，哈哈哈哈，你们看到了没有？当朝第一的年轻的状元是我的人。然后转头苏轼就说，诶、欸，不，做在这，在这个这个事情的另外一个面向上，司马兄，我支持你。王石就很没面子啊。王石就觉得耍我是不是？<笑>然后司马光也就说，嗨，看到没有，小朋友果然才是懂得圣贤之道的这样。然后苏轼再会再加，他最要，如果你只做到这边那也就算了。这种蝙蝠在中国官场很多，然后苏轼会再加一句最要命的。但我觉得两位都是智障，苏轼的嘴很坏，超他娘的坏，你知道，所以就是他就是。我觉得你
0: 没有在帮他加分啊
1: ，没有，我在告诉熊泰说，就是他是为何会怀才不遇这样，哦、所以他你看他就干了这样的事情，然后所以他就是被。新党也讨厌，旧党也讨厌，好，所以他
0: 就等于这样，因为这样被贬官了。那我怎么讲嘛？嗯，你看他刚才是苏苏是有文采，是你知道的事情嘛？那他也去考试了，得到状元嘛？这就被印证了嘛？嗯、就代表他是有才学。嗯、可是李白在还没有考功名之前，他的才学已经被全世界人都知道喽。嗯，有吗？有，啊，就是已经蛮红的、啊
1: 。哦，你说哦哦哦，他我
0: 的诗词已经蛮红的，他就是已经被、呃、已经被人家知道他是一个很很会写诗词的人。哦哦可是呢，他是因为身份的关系，他没有办法考试。啊！是西域人，也就是说，这个世界、这个国家没有给他一个公平竞争的机会。
1: 他是什么？他是西域人，对，他是西域人。哦、域人因为当时、哦、对唐代有一个叫做西域都护府，就<他>等于说你外国人哎，讲讲、欸、对
0: ，讲白一点就是他没有国唐朝身份证啊，對,对对对，他是黑户
1: 啊，对对，这确实是<笑>对，所以他没有办法考试
0: 。你看哦，一个明明有真才实学的，没有办法考试，就是你你要如何让这个政府国家给他一个？官位去让他去尝
1: 试，所以他是连被贬的机会都没有、欸。你隐瞒了蛮多事的哟、哦<笑>欸。这个就是辩论。<笑>好了<啦>，来，你还需要
0: 再补充吗？应该是更
2: ……你觉得不需
0: 要补充了？<笑>好,好,好,好,好，那你选一，你选
1: 吧。
2: 这样听起来是李白<笑>，你看是
0: 不是？哦，
2: 哎、欸，我发现，我发现那个讲了，因为他，因为就像他，他就
0: 白目啊。
2: 对，我觉得就你根本都没有办法讲。你其实讲
0: 到一个地方，你就可以
2: 听。你你对你讲他就是被八次被贬，然后他就是就是他前面的部分就好了。我觉得你讲到后面，就是我突然觉得这个人好像是有点自找的。
0: 你要不要请小柳来？<笑>我觉得我下一集可能要请他来
1: ，<笑>不过我觉得算，了，因为哎，欸、不是，这不是辩不辩论的问题，我劝你真的隐瞒隐瞒里面太多事情。好，<沒>我现在来拆他台。我跟你讲，没有、啊、哎、欸
0: ，你现在只能讲舒适而已。<笑>我们不能讲，因为李白会在下一轮再继续出现對，所以你
2: 下一轮已经再哦，对的，他已经被选
0: 了，<對>还没对啊，所以你只能讲苏轼。下一下一你来讲一下，你苏轼
1: 有多么的怀才不遇。
2: 好，其实我原本也蛮想去选苏轼，就是他讲完以后，突然觉得好像是李白。没关系，我等
1: 下会帮你补充。<笑>来吧，他他用了剑招，算了，没关系，反正苏轼就是呃，他其实最怀才不遇的地方就是，你看一般人你被贬了一次两次，其实大概就心灰意冷了嘛，你就觉得说，那我摆烂就好了，算了。我不干了，或者是就啊这是怎么样？或者陶渊明一样嘛？哦，我回归田园啊、哦！我这边自以为自己很开心，但陶渊明其实是痛苦的。陶渊明很痛苦哦。陶渊明其实到后面都还会有那种后悔的诗，说我是不是应该应该要去当官比较好？这样，反正就是苏轼他厉害的地方在哪里？他被贬了将近八次之多，但严格来讲是六次啦。两另外两次其实是半途就被追回来了，本来要被赶出京师，然后又被追回来了。这样，那苏轼被这样六次大贬的情况下。一般人都已经放弃，但苏轼没有。苏轼是被越贬越开阔，越贬他越觉得、欸、其实好啊，贬贬官是好事啊，开玩笑，贬官离开京城这种是非地，离开你们这些不讲实话的，离开你们这些一天到晚莫名其妙像小学生一样，那、嗯、你说这个好我就说不好，这样我自己做我该做的事情。所以苏轼被贬的地方，当地的人民都很怀念。但你这
0: 样子跟怀才不遇又扯不上关系。你看，你又你又中到一个点了。<笑>他很开心，他怎么怀才不遇
1: ？重点来了。他虽然看起来是很开心的，重点是他虽然看起来好像一直有替黎民百姓做事，但苏轼的心中最大的遗憾是什么？他弟弟跟他爸。还有他妈妈苏轼从小是被他妈妈影响，他妈妈是陈氏。你母亲节那一集有讲嘛？就是陈氏是一个很厉害的女人，所以其实苏轼心中最理想的状况是我可以跟陈氏跟我说的那个英雄一样，就范榜一样，我可以替人民去谋福利，嗯、我可以去替他们取得一个公正的世道。好，我帮你补充一下，为什么我会觉
0: 得苏轼他没有那么怀才不遇的另外一个原因是，你有看过一部？呃，港剧嘛，不是叫什么九品芝麻官，对不对？嗯，九品芝麻官是很小的官，所以就叫芝麻官。嗯,嗯,嗯你知道苏轼有当到什么？他有当到三品大员呢、欸，三品是很高的官呢、欸。他后来没当多久就被贬了。啊、不，他没当多久就贬，但那他有做到哦。我有给你这个机会，让你做到三品大员哦。按、啊、你的人生白目，你的嘴丘，所以让你被贬，这不是不能怪谁。那在你说他会被贬贬八次的原因是，正常的一般人不会被贬那么多次。对啊。那为什么他会可以被贬那么多？就是因为大家知道他有真才实学，嗯嗯一直把他找回来干大事。对对对对,對。但你就没有干成功大事，所以被贬。不是说他没有成功啦，<那>我就说有些当你就你讲党争问题，但我只是觉得就是他是
1: 一而再再而三的给机会，他是有被有机会际遇的那个人。但是你有没有想过，这就是他最不幸的地方？所以我为什么说怀才不遇？他的梦想一直都是妈妈告诉他的孩子，你要当饭榜。然后胡叔叔小叔、小小叔叔问妈妈说。可是妈妈范榜的，就是范榜，因为就是替人民做事，然后被君王杀死了。那范榜的妈妈怎么办？然后陈氏跟他说：“孩子啊，如果你可以当范榜的话，那我就为什么又不能当范榜的妈妈呢？你为了人民去死的话，妈妈当然会支持你啊。”他的梦想一直是这个。陈氏对苏轼的影响巨大，绝大。那这、就是他一直希望做的事。然、啊、你看哦，他屡次的被找回来。他屡次的就靠近这个梦想，尤其是你说他一开始是嘴贱，对啦，年轻的时候嘛，气盛嘛，这样的，一开始确实是嘴贱，但到后面已经不是嘴贱的问题了。苏轼最悲伤的地方是什么？是后面他也学会了圆滑，后面他也学会了计谋，后面他也学会了怎么去跟双方去找折冲，但是事情已经到了不能挽回的地步，是他人的愚笨，明明就你们一个都没有被贬过。你们没有走过我的路，你们没有看过黎民百姓过得有多苦。你们每天在朝堂上，就是为了这种为反对而反对，为争执而争执。而我明明就知道一切，但我就是劝不了你们。嗯、<哼>我年轻的时候白目，对我后来学会了圆融，我后来学会了宽容，我后来认识了佛印，我还会还有了幽默感，因为苏轼幽默感一直都很好。但我用尽了一切方法，你们就是不听啊！对啊，这才是他最伤心的地方。的确，真的是没错。嗯、然后你就参演了，你的战术策略运用正确，我也不能但是我觉
2: 得，如果怀才不遇，不是应该是他连机会都没有？对啊，才叫怀才不遇吧？嗯、但是听起来他有八次机会嘞。对啊
1: ，呃，可是他的八次机会都，你说前两次可能真的是他自己，对对对，可
2: 能前面真的是白，后面才比较才比较像怀才不遇
1: 嘛。李白也差不多啊，其实。好了，我不能讲李白，好了，来下，先让李白。好，下一个是我们杜甫跟啊，那我
0: 大概知道你会投谁
1: 。我想你应该也要知道，我觉
0: 得我完全预测今天关雅军啊。哦，好啊，好啊，这部分都在我计划内
1: 。OK，OK， 好啊，好好来，一二三，杜甫。嗯。<笑>而且讲都不讲，不用讲啊，因为杜甫啊你、哦、你也杜甫是不是？我我我也只能讲杜甫啊。哎呦哎呦，哎呦好不是，啊。因为我
0: 觉得伯虎伯虎有一个很大的缺点，嗯、呃，你小时候是天才，被大家捧在、嗯、捧在，你会很容易的啦，有很容易的自得意满啊。<實>这这百分之百的少年得志嘛。确实啊，确实啊，确实啊。他少年得志之后，自己又。不懂得看人，你又认识了一个纨绔子弟。<唉>虽然我不能说徐晶是完全坏人
1: 他，他不坏，他对
0: ，但只是说你，你就这就就只能算你衰。<這>然后，嗯、那你认识他之后，你考了好，老师说，呃，你知道有一些比较厉害的人不是。我们都会开玩笑，同学不都是？哎、欸，我没念书啦，我没念书， oh. 没说啊，就考出来第一名嘛。嗯、你为什么不这样呢？你如果是这样，你就没事啦、啊，你就不要一考完试，你就在那个红楼酒<笑>酒店里面，然后到处跟人家讲说啊，只是考试太简那么小儿科，<笑>你们都不会写，我们这个智障一样。他确实有这样干，对啊，确<笑>实有这样干。那你一定就
1: 是会。被人家抓到把柄嘛？如果今天确实啊，确实的，对啊，他其实真的就是这方面，他比苏轼还要摆布的多。<笑>对，而且他后来其实有跟随他，<笑>他算不能考科举，嗯、但是古时候中国做官有两种方法，一种是你考科举，另一种是你正式考公务员。嗯，另外一种什么约聘嘛，跟他一样啊，那叫幕僚，那叫幕宾或幕僚这样。他事实上后来有去投奔一个也是明代的宗室王，这样宁王哎，不是宁王，忘记王哪个王哇，忘记，反正提投奔那一个明代的宗室王，就皇帝的哥哥或是堂哥或者怎么样。就后来发现这个王想造反，所以他就很害怕，因为他就是我已经逮过被被被污过一次、黑过一次說，说泄题给我,我，我花钱买题目了。我今天如果再被逮到，说我跟一个造反能走这么近，嗯、那我真的是跳到黄河都洗不清啊，瓜田李下、嗯。对啊，所以唐伯虎干了一件很屌的事情，他。脱衣裸奔，他真的，他就是脱衣裸奔，然后装疯，就好、啊、疯了这样。然后后来那个王就觉得，啊，这就是喜欢他的才气，才才找他来的，就是疯掉了。算了算了算了，赶他走这样。嗯、所以他是因为这样子，所以就是。而且
0: 那时候唐伯虎不是被人家号称什么江南四大才子對、啊？对、啊、对对、啊。然后还有谁？祝枝山嘛？对对对对。祝枝山曾经就跟他讲过一句话，在他那时候考相试进举的时候，就就劝告他说：“夫为千里马，必遭秦穆楚。对，果见其饥
1: 耳。”非未表露骨相，嗯，意思就是你既然是一个千里马的话，<笑><對 S 2> 那你就自己要知道隐藏啊，不然的话一定会有人想要抓你干掉。为什么？<對>因为你太露骨了。你是千里马，你要其他的马怎么活？其他的马难道就只能够被当马所以你看
0: ，一样是才子之一，却可以这样劝他，告诉你做人啊，低调一点
1: 、嗯。对对对，嗯，
0: 然后再另外一个也是。四大才子之一的文征明啊，对对,对文征明他爸爸就说啦，啊
1: 对，子为知才宜发解，然其人轻浮，恐中无成。对，就是文征明是他、呃，就是所谓的，就是跟唐伯虎并列的明明四大名家四个大画家之一。那唐伯虎曾经。跟文征明的爸爸也是很有名的一个画家，嗯、我忘记叫什么名字，两个字文什么忘了，反正是跟他学过画，很短的时间这样。那那个时候就是呃，他爸爸就曾经评价过他们，虎说，就是你其实我没什么东西可以教，因为你真的是算天才型的画家，嗯、你你不去不是去過学过去的那些画法或什么的，你的画技智商纯然天成的，我反而及不上你。但他的警告过他的一件事，就是说你的这个才华是来自于你的轻狂，嗯、但有一天你的轻狂可能会用完，但你的才华却跟不上的时候，你就危险了。他之前警告过他，但他们我不听，就觉得说、嗯、有差吗？我可能吗？这样反正就嗯对，所以比起怀才不
0: 遇，他就自己的问题。对，其实他其實是有一点点，就是他的失败其实是可以归咎的。
1: 对啊，对。而且唐伯虎他还有最后一个比较需要调，呃，怎么讲，比较少人知道的事情呢、啊？他后来为了生活，其实他蛮，呃，不是说堕落，就是他其实财气就没有了。他就是为了生活，就光是为了求温饱就，就就就饱了。就、嗯、他后来其实画了很多春宫画，就是 A 图。呃，
0: 没有，因为他他讲过一句话嘛：不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田。对，闲来写就青山卖。不使人间造孽钱，<對>所以他不想要去帮有钱人写字画画
1: ，但是他后来这个全部都打破了，就是我为了要活下去，我不管、嗯嗯、所以其实他算堕落的天才啦。OK，
0: 那就冠亚军就是我们的先圣对决啊，
1: <笑>李杜对决是吧？<笑>哇，这个这个从这个真的是我想，李白跟杜甫的对决这件事情，从唐代、哦、呃唐末，然后到宋，然后到一路都有人玩，到我们今天来，我们先
0: 。先停在这里，我们先不要讲。
1: 来，你原本预测是不是这个结果
0: ？不差不多，
1: 差不多。但我本来以为不是李白，
0: 你原本以为是苏轼对杜甫？对，嗯，跟我想一样。但是我原本预测你的前三喜好就是
1: 八大杜甫，杜
0: 甫八大苏轼，第三。哎、欸，苏轼不是第三，那也是第三是？我第三本来进去，然后被你挑掉了。辛弃疾？啊、呃，对，我那时候就觉得就是苏，如果今天是苏轼进到冠军赛，嗯，其实我觉得我们两个都可以。都可以过得去，嗯，对。然后我知道呵呵老熊根本就是，他、啊、就他就是杜甫始终捍卫者
1: 对我超爱杜甫，所以
0: 他说什么我会判断不出来他，他要他要弃居保帅保谁，我就心想说他就杜甫还是什么弃居保帅，嗯、还要保
1: 什么我。我本来我其实说实话，我本来以为他会觉得我心中的第一名是八达。不是啊？哦，算、哦、我一直都知道是杜甫啊。哎呦，哎呦呦、哎、呦，八大一定是第二啊！哎、<呦>但我是抓不准第
0: 三而已，我只是猜第三应该是杜甫。哎,呦哎，我猜第三应该是苏轼。哦，因为我讲八大
1: 比较多，所以我以为你会觉得我一定是喜欢八大。哎
0: 呀，你竟然……那个那个概念完全不一样哦。因为这个很好摸，我们大家讨论完之后，我们再来跟大家解析为什么我
1: 猜错。好,<笑>好 ，OK， 好，好，最后了，就是杜甫跟李白，<好>这个应该……呃
0: ，这有需要解释吗？啊，一样可以接
1: 受。不是,不是，我还没选
0: 他、啊，还没选呢、啊，哦哦、你没、啊哦、你不用选了、啊啊嗯啊，他就是杜甫，就是李白，要选、哦、你已经，你已经决定要选李白了。我已定选李白啊。哦，好好好好,
1: 好 ，OK。
0: 那他刚才有一个说我隐瞒很多事情，他其实有当过官，就是有被皇帝招进去，但是只是给他一些很不重要的角色，因为他其实也是我想要治国。嗯，但是呃，皇帝只是找他进来唱戏，你可以这样想，嗯、就是我写一些诗词让你很爽，写小说给你看，嗯，把他就是当成一个演员的概念而已。那你觉得一个有志之士只是去当小丑，他会开心吗？不会嘛，对不对？好，再来呢，他会说李白势利眼，他会说李白呢就到处呢去攀结一些富呃权贵人士。那你知道理由是什么吗？刚刚我们只是讲的就是他没有办法有真正考试而去获取功名的机会。那唐代还有一个制度，就是你可以举荐，对，所以他才需要去找这些权贵去跟他讲说，拜托你给我一个机会，或者你拜托你帮我讲讲话，我是可能想要报效朝廷，我想要做一点事情，我饱读诗书，你们都知道吧，我是天下最会写文章的，你们也都知道吧，拜托你们，就这样。那他，你看到、哦、他到处去递履历哦，结果得到了什么？没有人鸟他。是不是很
1: 可怜？嗯，<吧>没有人鸟他。嗯，好了，<笑>好来，我马上来反击啊！哎、欸，你要讲杜甫啦<好>、哦？我知道我要讲杜甫、哦、啊。好好好好杜甫跟他这同时代的<笑>杜甫，呃，先讲第一件事情哈、哦。杜甫年纪比李白小，<笑>对，小十一岁左右吧。对，然后第二个事情哈、哦，杜甫刚出道的时候。李白已经成名完了，<错>李白已经是就是从唐代的朝廷里面被玄宗赐金归还，就说好了，我看够你的才华了，我觉得你很棒啊，不错了，那你也老了，五十九岁了，可以回家了。这样，所以是在杜甫最年轻的时候遇上了，就是已经老练老快生成的李白。杜甫当然二话不讲，就觉得前辈厉害屌，不佩服这样子对李白一片真心的交配。嗯、<哼>李白对杜甫的事情是怎么样呢？嗯哼。就是你当年因为你是胡族外族的身份，你到处去托人官说请求，你找了贺知章，找了孟浩然，找了就是呃高高适跟王生，找了这么多人去帮你背书去帮你做，结果你进了玄宗朝廷以后，你唯一做的事情是什么？摆烂，你就是喜欢在朝堂上喝个烂醉，呵呵然后就是表示说啊我谪仙人，然后随便用个两三句诗这样子。而且重点是那个时候，杜甫是希望李白帮他一把的。因为当时虽然他刚离开长安，但是李白的文明已经是天下皆知，而且就是大家都知道这个家伙很厉害。李白不鸟杜甫，因为李白知道杜甫这个家伙是个厉害的，是个厉害的潜力潜力股。如果把他这个时候就提起来了，我怎么办？所以第一件事情，杜甫在年轻的时候遇上了李白，李白并没有把他年轻的时候的这些辛苦放在杜甫身上。第二件事情。杜甫呢，年轻的时候就是想办法去壮游，就是我到处去齐鲁之地游玩，我到处去看，我想见识世面这样。后来杜甫也曾经想考考试，然后考试的时候第一层就比较简单的考试科举考过了，但后面比较难的就没考过。然后就是杜甫就一直都很。未万万谈，但是他就是有努力的继续去试啊。那杜甫是一个非常努力的去试的人，我到处去也是到处去投履历，到处去投诗文，然后到处去告诉人家说，哎、欸，我真的很认真，我真的愿意这样子。那这个时候呢，到处去都有杜甫人，人人人缘很好，他到哪边去，大部分都有人愿意接济杜甫，而李白人缘不好。因为李白是一个非常轻佻狂妄的人，他不要偷
0: 渡概念
1: ，你好好讲你的杜甫就好。刚刚谁先开始的？既然你开了第一枪，就不能怪我开第十枪。好，反正就是李白就是这样子的状况下，然后呢，全世界都帮了杜甫，唯一没有帮杜甫的人依旧是李白。那后来最后李白有最后一次当官的机会，但是他后来又错过了，他又就是在官上没有表现好，然后就被贬了。这个时候李白才想到杜甫，而杜甫那时候已经几乎是穷困潦倒到决绝的状况下了。杜甫还是很仗义的，跟李白说：“你只要愿意来，弟弟就愿意听你，弟弟愿意帮你这样子。”然后李白就一听，打听到啊，他现在已经这样子了，呵呵，转头就走，跑去找别人了。然后杜甫呢，苦等李白不到，后来李白又被贬官一次。杜甫这个时候攀上了四川的一个叫严挺的人，一个严挺的军阀。然后这是严挺也很喜欢杜甫，然后就照顾了杜甫。杜甫赶快写信给李白说：“哎，你现在可以过来了。”然后李白说。不要，来不及了，这样，所以从头到尾，李白都没有把杜甫当兄弟过。但杜甫从头到尾坚持的想要去替李白着想，然后去好好的跟李白一起发展，因为大家都是辛苦人嘛。你在跌的时候我还小，我后来跌了知道你的苦，我想帮大哥一把，但最后才发现，原来你从来没有把我当兄弟。哎，重点是杜甫一直这样子努力了一生，最后得到的结果是他留下了史上最多的诗，一千五百首。杜甫的诗是历史上保存的最完整的，李白的诗只有九百首不到。哎，重点是李白跟杜甫的这个关系到最后，杜甫都没有口出恶言过，他只有在最后李白去世的时候，他没有发赋文，就没有发哀悼文，那就是就只有到这样而已。我但我从来不讲你坏话，但李白想杜甫的坏话可不少。对，嗯，大致上是这样。
2: 我想知道你刚刚一直在场外一直摇头是什么意思
0: ？他刚才不是讲说什么，就是李白都不帮杜甫的忙吗？嗯，导主要是在讲这个嘛。嗯，你都知道了李白他就咳咳他就不是这么受人喜欢的。嗯，那你都说他都被玄宗赶走了。嗯，他最好是有办法帮你确定那时候的帮不是帮倒忙吗？玄宗是给他万金给他赶走的。好，你说他为什么要摆烂？嘛，这很件事情很简单嘛。嗯嗯嗯我就说了，你是一个想要报效国才，你要发挥你，我要当行政院长的人嘛，你叫我当演员，嗯，我待得下去吗
1: ？我待不下去的话，我又不想应付你，我只好装疯卖傻、啊。他没有、啊、他想要这是得到玄宗的宠幸啊，他
0: 想要得到玄
1: 的宠幸，但他主要是想要治世那块，而
0: 不是我想要当一
1: 个哈巴狗啊。你又想要得到人家的宠幸，然后你又哈巴，欸、又哈巴不过人家，不，所
0: 以所以他才觉得就是好吧，那我就装疯卖傻吧，让你把我赶走啊。他这是一种，这这就像现在职场上面，你会看到有一些人，就是<笑>他是有能力，可是因为他就不好意思自己辞职，所以他就只好变成是漠不关心，然后爱做不做，然后变成是老板最后想说好，不然你你你,你离开好了。
1: 那这样子他有怀才不遇吗？他完成了，他成,成功逃走了、啊，反而是杜甫一生努力没有没有。他怀才不遇是因为他没有被放在对的位置上。杜甫还不是一样？而且杜甫还努力了一生、啊。来你，你那你这样讲
0: ，你刚才讲杜甫，我给你机会考试，嗯，可是呢，你自己第二次没考过。对他之后他
1: 继续考啊？那
0: <他>不你继续考吗？那我们就讲一讲，你看你前面讲的苏轼，嗯，
1: 你前面讲伯虎，这都是状元之才、欸，嗯，杜甫不是啊。杜甫哪不是？杜甫也曾经后来，杜甫最厉害的地方就是，我科举考不上，那我去当宾客。我当宾客，我走到哪边哪边欢迎我。我走到这节度使去，节度使欢迎我。我走到安死之乱，我被安史乱人俘，我被乱军叛军俘虏了，连叛军都欢迎我。嗯，这个人做人多么成功，而且重点是他一生都没有放弃。杜甫到他五十九岁死掉为止，而且是死的非常凄惨，死于食物中毒的这个状态下。但他死掉的那一天，李白也没有放弃啊，他也是一直不断的，就像我刚才讲，一直在
0: 丢履历啊，一直去别人那边试，只是因为他就是，老实说，你要讲他失败，就是他看走眼嘛，他就是不是那么适合他自己以为的世道哎。
1: 其实说真的啦，你要我说实话的话，就是李白早就放弃了。而且李白这个人，他最大的特性就是，如果你可以像杜甫一样诚恳一点的话，你有那个本事，你真的就觉得你自己这么金丝鸡鸣这么重要的话，那你为什么没有办法像杜甫一样做出同样的事情？你们的才学差不多，你们在历代韩愈、跟柳宗元、欧阳修各家大大家里面，大多数都是凭李杜诗篇等同高。嗯，那你既然有等同高，那你为什么做不到杜甫该做的事？哦，我觉
0: 得，我觉得这个就是。个性使然，嗯，这么说好了，杜甫就是老雄心，你就可以这样讲，他就是得不到郁郁寡欢，然后觉得、嗯、他虽然不觉得天下人负我，但他就觉得这个世界欠我一个公平。确实，但是呢，李白就如我，我也是就是不得志，嗯，可是呢，我反而就觉得更豁达。我我就是好吧，那我就人生有酒须尽欢，就是像李白那么狂。我觉得是像他这样，嗯、就是啊，你们就智障
1: 。嗯，但
0: 杜甫的好处就是他不会说人家智障
1: 。嗯哼，所以他
0: 就会变成是他比较受人喜欢。嗯，但他这个受人喜欢，反而就是对我来讲，他就是你自己把你自己放在比较低的位置，你没有把你的傲气展现出来。我觉得你看到、哦、李白到。五十几岁遇到是四十几啦，是四十几岁遇到杜甫的时候，嗯、他还是有一身傲气，的。就算他被贬。<對>可是杜甫从来到底就当一个小迷弟，所以他就只让人家觉得就是你都是一个跟班角色。那你要说李白不理他吗？我我真的觉得就是，如果今天有任何一个来求助我，叫我去帮他，好，我们就讲现实一点哈。如果今天有人跟讲说，诶、欸，那个比尔熊帮我提记一下去那个。那个 Parkes 群，<咳>我就会觉得你有病吗？我在里面那么黑了，你还叫我提携你？嗯、你有什么毛病吗？嗯、那我不不讲给你听，只是因为我不想要害你而已。嗯、
1: 哼哼哼哼但
0: 对方就会觉得说：，好、哦，像你在那群里装，然后你在里面那么知名，然后你现在连帮我进去讲个话都不愿意。我我要我要回什么？你告诉我我要回什
1: 么？那为什么就是每次杜甫想要去帮助李白的时候，李白都各种借口？啊、不是啊。我我会觉得，你
0: 要来帮助我，当然知道你对我好，我把感激放在心里面。嗯、但我知道你也不好过啊，而且你帮助我，我也其实也没有办法好过。我们何必要是害两个人呢？这是李白的慈悲好不好，好吧？
1: 我觉得你把李白想得太美好了，你也把李杜甫讲得太完美了。没有没有，杜甫一堆缺点，杜甫脾,脾气硬，然后又就是很容易会就是呃，觉得说我就是不能够放下我对世间的悲。那我<叛>我告
0: 诉你，李白就是这样嘛，他其实就是对我来讲也有很多这样评价，我就是浪漫过头。嗯，就是我们对于这个世界上存在一个很浪漫的执念
1: 。嗯
0: ，我会觉得我来做世界就大同，哦、但殊不知事实上我们的个性是不适合仕途。人事的那个仕途、哦，我知道，我知道，我知
1: 道，我知道，我知道，就是我
0: 们在官场上是无法、啊、无法八面八面玲珑。嗯，在这个无法八面玲珑，你又觉得说看其他人都智障的时候，你要如何在这个仕途顺遂呢？根本不可能嘛。嗯、可是李白他不理解，他会觉得为什么这些智障不能理解我？嗯,哼嗯
1: 哼，对
0: ，所以他放弃仕途，不代表他放弃治世的执念。Oh, OK， 我要说的是这个，就等于说他还是自比自诩大鹏嘛，他到死之前他还是自诩自己是大鹏，嗯、mm ， hmm. 他觉得我就只是没有飞好，或是我飞了被树枝卡住而已，嗯哼、mm ， hmm. 对。但是如果你们可以的话，你们应该大鹏一样，就是告到处去去弘扬你的资质，嗯、mm
1: ， hmm.
0: 对吧？可是杜甫就老实说，我觉得从杜甫身上看来，我没有觉得杜甫很糟糕，并不是这个意思， mm hmm. 而是说杜甫比较像是另外一个层面的李白的原因是。他比较像是就是靠腰派的<笑>，他的诗文你看不出来他的豁达，而是他会觉得就是我我对你们都是
2: 先天下之
0: 先天下之忧而忧，我还是感念所有的世人，然后知道这些，所以他就变最有名的写实写实诗人嘛，对不对？朱、嗯、门酒肉臭嘛，嗯、杜甫啊，嗯，是很百分之百的儒生，然后李白呢是百分之百的道家。但他们在文学，就是他们在造诣上跟行为上，就是一个齐齐平的那个叫什么知识文化。
1: OK， 对。其实你说实话，你知道为什么我会这么喜欢杜甫？就是你已经把答案都讲出来了，就是他跟我蛮像的。我的确有这种感觉，但我我不敢说跟他完全一样了。但杜甫有一个地方，就是这个地方，就是你刚刚已经把答案也讲出来，但是讲偏了。就是他不是百分之百的儒家，他是墨家。嗯、杜甫的特色最大的特色就是，我自己再苦，我自己再难受，我自己遇到了世间的再多的不公，我还是优先去关怀那些比我更难受的人，我还是优先去关怀。那为什么会有这样子的难受呢？嗯、为什么这个世间总是会有这样子的不公呢？为什么我们总是逃不出这个不幸的牢笼呢？嗯、然后一直一直一直在努力，然后但是相较于李白，还觉得可以啊，我逃到酒里，我逃到诗文里，我逃到名气里。嗯杜甫一生都不逃啊！杜甫就是一生都处在这个怀才不遇的痛苦里。我明明就用尽了一切，掏尽了我的真心，说尽了我的故事，然后用尽一切去关怀他人，但是这个世间给我的是杜甫是很罕见的，在当代完全不红。嗯、唐代在杜甫的时期里面，你看杜甫最后留下一千五百多首诗哦、喔。嗯、你知道他在当代，在当代的诗集或当代的诗文里面，他留下来的诗只有几首？九首。一千五百对啊，所以就是对我来说，杜甫的这种怀才不遇，但是他始终一生都没有在最后放弃，才是讲到这里就会觉
0: 得有一个矛盾点，就是说，你说杜甫走到哪
1: ，嗯、大家都是爱戴他的，嗯，相
0: 对于李白来讲是比较受人喜欢的
1: ，啊，对，李白是明星型啊，对，这讨厌讨厌喜欢，那你你这样
0: 这样讲，他总是会遇到权贵，总是会遇到有势力的人
1: 嗯，嗯嗯嗯
0: 。但他也没有所长，就是也没有让他得偿所愿啊
1: 。杜甫他最虽小的地方就是，他努力的把握每个机会，然后努力的与人为善，然后大家也愿意去帮他一把。但是杜甫的那个时代啊，那个时期就是，唉。所以你看，其
0: 实与人为善并不会是一个他能不能怀才有欲的一个点啊
1: 。那、嗯、我们今天讨论不是说谁比较怀才不遇、呃？对呀
0: 、啊，对、啊，我的意思是说，如果今天我们能能能,能效法其中一人的话。
1: 哦、oh, ，我我要讲的是说
0: ，如果今天你认为就是我与人为善，嗯，就是让大家都很喜欢我的时候，我就可以把我的怀才变成有欲的话，那我们可以往这个方向去努力，嗯。但反而他跟李白恰巧的告诉我们，不管你怎么做，怀才不遇就是怀才不遇
1: 。那确实啊。那确实，这两个人都算是怀才不遇的。对啊，对，但是我觉得杜甫真的更胜一筹。李白就是他还有逃避的空间，你知道吗？李白还可以逃，还可以躲，然后还可以用很多怎么讲，这聪明世快的方法去骗自己、骗别人都可以。那杜甫就是一直都很诚恳、很诚实的去面对每一件事情。不是啊？那你
0: 把你自己过的痛苦跟李白把他过的逍遥，你觉得谁最后人生比较好？但是李白啊！没有，可是以我等于说，我们现在都已经认同他们俩是同等怀才不遇。那你为什么既然都是同等怀才不遇，你为什么把自己过成李白，而要把自己过成杜甫
1: ？我觉得他们的怀才都怀才不遇，但是杜甫的怀才不遇更深一筹。对我的想法是这样，就是都怀才不遇，但是假设李白怀才不遇只有五，那杜甫大概只有十，这样杜甫就有十这样
2: 。我觉得我好难选哦，嗯，但是我其实刚刚本来就就是比尔熊还没讲之前，其实我也很好奇，就是如果就是真像老熊今讲一样，就是大家都这么喜欢杜甫的话，那为什么？就是他没有比李白更多
1: 的机会。呃，其实呃，李他他的感觉
2: 就是，如果我今天被一个人喜欢的、呃、我觉得应该会大家都想要帮助我吧
1: 。呃，没有，这个这个这个可以回答你，<笑>就是杜甫他是很容易被人喜欢的，是因为他是因为他的善良跟他的真诚，他对谁都会表现，就是你不会讨厌泰蕾莎修女嘛，对不对？你但是你跟泰蕾莎实际相处之后，你通常会开始你會觉得他很急吧呀？对，你会觉得他很烦。因为就是他会一天到晚劝你说，你你为什么有这个能力？你家有这么有钱的话，你怎么帮助苦人呢？你怎么不这样子做呢？这样，所以是杜甫他是败在这里。杜甫他很容易会，因为他觉得你可以这样做，他他也不会去命令你，但他就是会一直啰嗦。所以就是他是说这叫死死相对于李白比较不一样。李白也是其实他也是一片真心在对人，但
0: 呢他会比较想说，哎兄弟给个机会吧，哎兄弟给个机会，一直撸你这种，所以你会觉得他撸小小，一个是人很急败，一个是撸小小，就是看你比较喜欢哪一个而已。
2: 是这样解释吗？他好像不是吗？老
1: 熊竟然不这么认为雖。虽虽然不是太准确，但也可以这么说了。对，李白其实讲白了就是一个非常势利眼、厚脸皮，而且就是他一
0: 直要讲他势利眼，他就只是我想要找机会表现我自己。嗯
1: 、没有，李白是一个相当贪财好色，而且觉得就是
0: 名气本来就在我身上。如果他今天贪财好色，他就不会讲千金散去还复来。嗯
1: 千军山下海富来的意思就是，因为老子我有名气，我有才气，所以我不怕花钱。我钱花完了，你们自己会捧来给我。他是这个意思不是好不好？他
0: <賭>的意思就是说。没关系，兄弟们，我们一起喝酒，酒钱我们一起花，一起出。反正今天钱花完，哪一天就可以再赚到钱
1: 。对啊，但这张钱是为什么？
0: 但再赚钱又不一定是我要赚你的钱，嗯、或是你要给我钱
1: 。不是他在赚钱的理由是什么？就是因为他觉得他自己有财嘛，他就觉得说反正迟早会有粉丝捧着钱给我。他真的就是这么。那
0: 你为什么不说他迟早也许哪天有个机会他就可以赚到钱？为什么要讲粉丝一定要捧钱给他
1: 呢？<笑>因为李白只是喜欢这样。好，那如
0: 果你讲是、嗯、李那个粉丝捧钱的话，那现在 YouTube 每个都是这样做，所以每个 YouTube 都是势利眼吗
1: ？是啊，我怀疑啊，我直接一秒告诉你是啊
0: 。哦，所以在座的各位，<笑>只要有收抖内的 Podcast 们，老熊说你们都是势利眼、
1: 欸。在我的心中的某个部分，确实你是，我真的不怕跟你讲。好，<對>那
0: 势利眼哪里错？
1: 讨厌呐、啊，这、就是我讨厌的、啊。不,啊、不是他也是
0: 他也是不通不抢啊，他靠他的才气。例如说，好，你今天就算不管，我们就讲这些人好了。嗯，我们就讲反骨这些人好、嗯、虽然他死了嘛，嗯、就是死了才有名嘛。嗯、那我的意思说，他如果在他生前卖出了一幅画，也是粉丝捧钱给他，嗯、那他请问他哪里势力
1: ？反骨生前唯一发出的一幅画是他哥哥买的。对啊，他哥哥看觉得太可怜了，<笑>就哎，好了。OK、不是我的意思就是这样嘛，就是他
0: 靠创作而得到斗内，到底错在哪里
1: ？到底为何这样叫势力？不是创作斗内错在哪里？说实话，你真的要我再把它申论一点的话是，是你如果说是像杜甫一样，好，你是认认真真的去做你自己，好好的表现你自己，然后去得到斗内的话，那我真的觉得那 OK、嗯。说实话啦，嗯，但李白最糟糕的地方就是，你明明就不是一个这样子的人，你不是一个你自己在诗里面讲的那么侠气，你其实是一个贪生怕死、好色、贪财，而且非常的不顾友谊的混蛋。我是说，在史实上，李白真的，我真的是这么。真知的，但那你是一个这样子的人，然后你却在，就像你知道，你常讲的嘛，就是那种网红，就是在荧幕面前，然后一副那种就是啊，我跟大家讲可以怎么投资这样，然后就是自己被诈骗了一整栋房子这样，你就会觉得很就是我信你哦、喔，这样就是类似这种概念。对，所以但你可以说这是我对李白个人的敌意啦，但是就是我就是觉得你不配，而且就是你这么滑头的人，你真的没有在所谓的。怀才不遇这四个字里面，你蹲不上边，对
0: ？蹲不上边。好，嗯。那我觉得你刚刚应该听到，就是老熊对李白的狂妄有非常多的注解嘛，对不對,对？他一直觉得李白，嗯、我告诉你，杜甫其实也很狂妄。我再补充最后这一句好。好
1: 好，够够够
0: 。才高八斗这句话你有听过吗？嗯，你知道他在说谁吗？杜甫称赞曹植才高八斗,八斗。对对对。但是那八斗只占一生里面的八十分之八，嗯，那还有两个人知道是什么吗？一个是杜甫，一个是天下人均分。
1: 对,对对对对对
0: ，你觉得这么嚣张的人，李白都没有说这句话嘞？<笑>李白说的更狂，谪仙人是人家评价他，不是他自己抢的、哦、<笑>但是杜甫是从他自己嘴巴里面讲说，看你们全天下人妈加在一起还没有我聪明，你觉得这样是不是更狂妄
2: ？嗯，很狂妄。
1: 谁<笑>？你要不要讲一下杜甫什么几岁的时候讲这句话了？啊，二十，李白到五十九岁、六十二岁死掉，都还在讲这种干话。<笑>杜甫过了三十以后就不会再讲这种话了啦。哦哦人家是会学习，是会成长的。所以反正就是，哎，反正就你决定吧。对啊，没关系啊，就是到最后怎么样都，就是。对对对
2: 其实我还是有点选不出来
1: 。我<笑>选不出来而且，而
2: 且因为其实听起来感，一直前面一直觉得好像杜甫。人品真的很不错，他哪
1: 里不错？<笑>其实杜甫人品真的很好啊。可是
2: 其实我有我,我有一个就是疑惑点在于，就是难道他有才气的人，他不可以很骄傲自大吗
1: ？嗯 ，C 说得好，有才气的人当然可以骄傲自大，可以啊，你凭着自己的才气为你自己去谋利是可以的嘛，对不对？但你可以因为才气骄傲自大，那你就陷害忠良嘛。你可以做这种事，看、欸
2: 、我这、欸，你,你,你这刚刚有有人讲到这一
1: 段，<笑>不是、啊、真的、啊、认真讲嘛？你认真讲，李白跟高力士的不合大家都知道吧？对不对？但高力士是，哎、欸，你知道高力士是一个超级忠诚的，没有他的华安史之乱能平定吗？
0: 你刚刚一直说就是。李白对于就是失魂落魄的杜甫，或者没有才气的杜甫，嗯，呈现爱理不理嘛。嗯，你觉得如果是他是真的正如你讲的这么的势利，这么的就是会挑朋友，嗯，他也没有理由跟杜甫这样子一直游历，从我忘了从哪里一直游历到比较，骑到江苏这里，对对对，然后还遇到高，才遇到高适
1: ，对对对对对对对
0: 。那他们三个人还玩在一起玩了一阵子，
1: 对对，玩了一阵子，对。
0: 如果今天我真的对你来讲，你是一个不重要的角色，你只是一个小咖，你只是一个崇拜我的谜底。我需要这样理你吗？没有嘛
1: 。那我觉得那真的是因为李白那个时候已经就是知道他的时代可能已经快要过了，所以他我真的觉得他是一种因为预先投资的概念，因为他真的后面对杜甫的绝情，我觉得太过分了。我真的觉得他对杜甫的，你只
0: 是觉得就是他没有回他文，然后你觉得他很过分
1: 。他不只是没有回他文啊，就是他在其他的，就是比如说跟其他人的诗的，就是诗会或讨论，或者说在讲到诗或论诗的时候，你从来一次都没有把杜甫的诗提上去过。但杜甫的诗明明就写得很好啊，真的，他当代就有人觉得他写得很好啊。那你为什么不提呢？你我就不懂啊，为什么你就不提杜甫的诗呢？你提张九龄的，你提一些就是明明就没有你好的，你就偏不提杜甫。杜甫在那个时候写的诗很多，就跟你可以几乎等价齐观、并驾齐驱了。你为何就不提？我觉得你
0: 这个根本就是因为成见加上去的一种就是偏执。原因是我这么说好了，你还记得我们在讲母亲节那期特辑的时候吗？嗯嗯嗯、你看那个叔本华他妈做了什么事
1: ？叔本华他妈就是觉得自己家祖籍有一个天才啊，所以我儿子觉得不是，是我。对，嗯。
0: 但我们那天的结论是什么？是不是他因为这样而造就了叔本华
1: ？哦，你是指那个？啊，我觉得不是，我真的觉得，我觉得就是啊，不可能，我绝对不相信，我真的不相信李白会是做这种事情。<笑>因为你说，我跟你讲，蜀本华他妈妈，我们可以说是跟他跟蜀本华的孤证嘛，对不对？因为他们是父母子，他们是脱不了关系的。你只要举一个例子就好，给我一个例子给我就好。嗯，李白有对这么多其他的人都做过提携帮忙或怎么样的事情，为何你为什么就没有对杜甫做？为何？就给我一个答案就好。为什么这么多人你都能帮，这么多人你都有帮，这么多人你都可以跟他相唱和或怎么样什么的，就独独这么一个挺你到底的好朋友、好兄弟，你就是把他当做空气？那你最后死的时候换来了他把你当空气，这合理吗？这真的，我不觉得这个是一个好朋友，或是怎样的事情，这样。
0: 嗯，这件事情，我觉得我没有办法辨真伪，原因是毕竟这是历史，没有 <Okay. S 2> 没有一个人百分之百记得他说的确实，确实，确实，确实。所以在你可能有限的资讯，你综合起来是这样子，我没有办法反驳你。嗯、对对对。但就我讲的，我也可以觉得，也许在我的世界观里面，他并没有做这件事情。哦、而且他，我觉得，就像我讲的嘛。李白最后走的真的比较偏道，他虽然也是道，他真的是道士嘛？对对他是他是他是。对，那我的意思就是说，他的想法也是比较偏道的。确实,<对>确实他也可能就是觉得
1: ，嗯
0: ，兄弟爬山各自努力
1: 。OK。我觉得到这边已经变成另外一个层级的东西了，对啊。反正
0: 我觉得现在就是变成这样嘛，然后我们还是最后就把球丢给熊菜,熊菜看。你不管怎样，你还是要选出一个
1: 。没有，我觉得你就随随心，难就是随随觉得随直觉就好。你怀
0: 才不遇。对、啊，这个角度上面，你觉得你比较支持李白还是杜甫
1: ？对啊，你就随随直觉就好，没事。对
2: ，李白<拜>吧。<笑>好
1: ，OK， 好，
0: 那我们今天就恭喜太白登顶啊！
1: 好咯，虽然这是一个有
0: 人不服气
1: 的结果。<笑><笑>他不会改变，他在我心中是个乐色的事实，所以他就是个垃圾。对、哦，但但,
2: 但听起来李白好像真的感觉人品没有那么好，嗯、所以他现在就觉得有点改观。我在
1: 他心中就是乐色。我觉得你把自己比作李白就是个错。说实话，你们就不像，你们有一些地方可能有重叠，但真的没有重叠到那么多。你没有李白那么滑头，好不好？你也没有像李白。但是
2: 李
0: 白所有的
1: 概念，因为
2: 没有被讨厌的人，
1: 因
0: 。因为不是，因为他把道融在他的诗里面，<笑>他其实讲过很多东西，都跟我。就是应该讲说，我为了这一集，我做了好几天的功课，嗯嗯嗯我都在看他们的诗词这些之类的。嗯嗯然后是说、哦，我听到李白很多词，就诗词就会很激动，你知道吗？杜甫不会是没有愁伤，而是但杜甫就会觉得说，他就太愤青
1: 了。哦，
0: 对他就是在骂人，我觉得这是没错的，就是他骂人，我都我都认同他。可是李白告诉你的就是《将进酒》这一篇，嗯，嗯里面讲人生，人生得意须尽欢。对，莫待哎，莫使金樽空对月。對月
1: 嗯
0: 、老实说，李白在人生里面没有叫人生得意的时候，以他自己的评价，绝对没有人生得意的时候。所以他讲出“人生得意须尽欢”的时候，是一种很悲的感觉，就是我人生就没有得意过。可是我告诉你们，你们只要在开心的时候，一定要记得要开心哦。但我没有开心过，这是你
1: 们不知道的事情。哦，好吧。我不会这样子去评价李白，而且然后再
0: 是他下一句，比如说讲最经典的那一句嘛，“嗯、天生我才必有用”嘛。嗯、他讲出这句话，他告诉你就是说“天生我才必有用”，但事实上他就知道他就没有被用啊。他觉得他是才，对我应该怎么说？虽然我觉得你可以用很多地方去检讨李白的才，就像我刚才也有讲的，他其实是自以为他觉得他可以自世、嗯，对。但也许他个性是不适合的。但我是说，在他自己的看就是视角上面的时候。他是一直认为他自己有自知之才的，那你、嗯、他觉得他没有得到那个机会，但他却告诉你“天生我才必有用”，他是给自己一个精神胜利法。我觉得你要你要想说一个这么傲的人，最后整罗论到精神胜利法，你知道有多可怜吗？这对他的人生打击有多大吗
1: ？我觉得你却
0: 一个一个这种就是就是横空出世的天才，最后是跟你讲说“无用之用为之用”，你就那种感觉。那我身为天才要干嘛
1: ？第一个。我真心不觉得他有那么的天才。说真的，你不管是以就是诗学的方面来说，或者是说以政治上或军事上，反正就是以任何一个概念上，我觉得，我觉得李白，我会这样评价他。我不觉得他是天才，但我会觉得他很有创意，他很能够去把一些呃旧的东西拼凑成新的东西。他有这个能力，我同意。他很能够创新，但他的。才能，嗯，我完全不觉得他真的可以经世鸡鸣或干嘛。然后他读的书、做的事、他的历任的一些行为，其实都是自私的，他都是为他自己在做事。那所以你都是在为自己做事的这个情况下，我不觉得你会，你你有把天下放在眼里，你知道吗？你其实根本没有心，你心中是没有天下的，你心中只有一件事就是。为何天下人不承认我是天才？那你说的这个，你刚才讲的这个《将进酒》啊，然后“墨使金樽空对月”啊，这些东西什么的啊，你说一个这么傲的人，然后却要沦落在这个地步，这是很悲的。我心里面第一个想到的就是说，那你知道一个杜像杜甫一样这么正义感这么强的人，然后却要面对我要去对盐挺这种杀人魔王军头。盐挺是一个，就我们刚刚讲到四川那个军头嘛。他曾经想杀杜甫好几次，因为严挺是一个大概你现在来讲，就是有超级严重的躁郁症的人。他这是会就是脾气突然就来，然后就说这是、啊、就是觉得你看不起我，我杀你，然后就是真的会杀你。所以严挺还把杜甫的一个好朋友也杀掉，在他们那时候一起投奔他，然后他就把杜甫好朋友杀掉。杜甫还要去忍受这样子的事情，然后还要去想办法劝解他，然后还要想办法去告诉他说你你不应该这样，甚至是有有必要的时候，他必须要跟他讲说，那你杀我好，你不要杀别人这样。他一个这样子的人，然后他还要去忍受这些事情，因为重点是说，我到后来都那么努力地想要去，就是呃，告诉这个世人说，就是我除了骂人，我骂人是因为我心痛，我觉得为什么你们这些官要这样做，为什么你们这些有权有势有能力的要这样欺负别人呢？我除了骂人之外，然后我还提出了谏言，我还告诉你们说，那你们可以怎么做啊？你们可以这样子做，你们可以不要这样做。所、就、以、是、说，杜甫是毕竟真的有干过实事的官嘛。李白其实他做的事情大部分是什么？是谏官。谏官什么意思？是写书法。你书法写得很漂亮，负责当我的就是印表机啊，然后是白，然后就是帮我负责做做词做词曲的修正这样。李白做的官的确是这样子的。杜甫是做实事的。杜甫曾经干过幕僚，当过就是一些要去处理经济、处理内政问题的。那杜甫丢掉这些官的原因是什么呢？就太同情这些底层百姓了。他常常会不愿意收税。你说谁比较悲？我觉得看人。然、啊、这这这是真的是一个价值观的问题。这样、嗯、对。那对我来讲，杜甫悲；那对你来讲，李白悲。但是这个呃，就是、这是真的就是成熟观的。所以这个 is fine， 这没有关系。对啊，嗯、对。但是我真心觉得，你把自己比作李白，只对了一部分。我同意你们在傲气，或者说在就是。自由，或者是说在就是想象力、创意上，你们有很接近的地方。但你真的没有他那么滑头跟不择手段。你如果有他那么滑头跟不择手段，我就不会跟你是那么好朋友了。说实话。但
0: 杜甫跟他还是好朋友、啊
1: 。我觉得这个节目在这边最好的地方就是说，他其实不是输赢的问题，嗯、而是我们可以把这些话讲出来，嗯、这个这是最重要的。嗯、对啊，应该讲说，我觉得我做这一期的目的就是。就是就不会严让
0: 大家知道，就是反正我最近就在找工作。
1: 嗯嗯，
0: 好，我觉得我想自己李白可能会被人家抨击啊，但我只是想的是怀
1: 才不遇啦。
0: 对我像李白这样，我也是到处到处释放善意。嗯，对，但是劝你没有得到一个好的结果，而且全世界都认同你的价呃认同你的技能、认同你的价值、嗯、认同你的知识水平等等之类的。嗯，嗯可是你得不到得不到你你想要的那个舞台。嗯就这么简单而已。那今天不论是李白也好，杜甫也好，甚至
1: 陶渊明、陶渊明、徐徐渭这些人都一样啊。对啊，
0: 对，其实大概都是这样。只是说，你可以从这些人之间，你去看到看到一些东西，让你我觉得不是释怀。就像我跟你讲的，说这几天其实我心情波动是蛮大的。嗯、对，就是有陷入那个不到负面情绪，但是有陷入到一个很奇怪的情绪之中。就是我今天这些天心情起伏就蛮大的，嗯、就是有一种就是。你看了这些前人、这些前辈们，他们就是这种怀才不遇写出来的这些文章跟诗词，有时候听了就会觉得有有一点想要落泪的那种感觉。我理
1: 解，完全理解。就是
0: 我的心境已经完全投射在那边了，因为你会觉得就是对我也就是这样。嗯<對>，这种不是叫做自比孤高，嗯、并不是那意思，是。对，就是很很难说明的，所以，然后就像李白也在《将进酒》里面讲了嘛，叫“自古圣贤皆寂寞”，对我有饮，我有酒，我有酒名,名嘛，<对>所以我们今天做的这期啊，我还特别去拿了这一瓶酒、嗯、哦，这
1: 真的好喝哦，<对>这真的好喝，大
0: 长酒铺的源源流，源流源头的流，嗯、对，就像是我们拿这杯酒，就是要跟《将进酒》一样嘛，嗯、李白就讲了
1: “鱼尔同销万骨愁”这样子。对耶！
2: Yeah,
0: <笑>喝了这一杯之后，就是这些刚才讲的这麼这么稠的东西，就让它结束。了。
1: 嗯、没错，说得好。不过最后，嗯、我想要跟你讲一件事情。你知道啊，你刚才讲的那些感触、悸动，大家如果还记得，老熊心曾经讲过的，我是一个有雅思的人嘛，所以我其实小时候会。很需要历史，就是这样。其实跟比尔熊刚才讲的一模一样，就是我在里面我，我才找得到朋友，你知道嗎，我才找得到哇，原来是这样，我是被这样支持的，或这样。所以我跟你讲一个，嗯、最后跟你讲一个秘密好了。嗯、我跟你讲啊，我一开始也是喜欢李白的。嗯、李白太容易被认识的，因为他名声太大，光芒太大，嗯、然后太多人都会注意到他优先。而且他的诗词真的是太多流传下来。所以我一开始，我年少的时候，我。对历史接触还不够深的时候，我是非常喜欢李白的。嗯，我觉得跟你讲的一模一样，我也觉得他是英雄，他是怎样怎样,怎樣。但这就是历史，我觉得有趣的地方。所以，在你对他的知识慢慢堆叠，认识的越来越多，越来越深，然后你看的诗词跟你看的这些东西越来越亮以后，量越来越多以后，你就会发现那个悸动跟那个感动，他会。慢慢的转换，或者说它会慢慢的积累，变换成另外一种东西，然后甚至你会发现更多的线索。有时候这是一个突然灵光一闪。就像刚那个熊太奇有讲一个很好话，就是说。我就觉得很奇怪，杜甫如果是这个这么好的人的话，为什么他都会错过机会？就是像这样，嗯，对。所以其实我最后想要跟你讲的，就是说我一直强调说你，你你把李白跟你类比不适当的原因，就是因为我是因为已经在这些历史跟诗文里面爬得够久了，所以我有一些我自己累积的知识或是一些累积的系统，所以我会觉得你把李白比作你自己是像是。但我
0: 没有说我是百分之百的李白
1: 啊！对啦对啦对啦。我知道，所以就是如果你是说部分的那个部分的话，我觉得 OK。但你说他就等于是你，我真的觉得太过分，你这个等于是就是李白占吃你太多豆腐了。说实话，对，所以我觉得如果你可以从这一次的经验里面得到这种快乐，或者得到这种。悸动的话，我觉得就是雄辩之后，这种生死都应该要再多玩一下，因为我觉得有还有很多很多历史的东西可以跟你一起玩，然后可以跟你一起就是这样同销万古愁的同时，然后你会慢慢的觉得这个世界其实没有那么寂寞。有的时候真的它只是藏在历史的某个角落里面，它就是让你不寂寞的人。不是啊
0: ，那你的朋友都是诗人，我不早点去找他们吗？<笑>
1: 不要啦，<笑>你先先找我嘛，对不对？我都我是我是这个死人的大大怎么讲大掌控者这样，你先找我，我把带你把这些死人认识一圈，然后你最后时间到了你再去找他们，这不是比较方便吗？比较有效率吧。好，谢谢。上有没有？<笑>我们下次再见，拜拜。Bye bye